2: Van
0: Welkom bij de editie van woensdag 2 november 2022. En naast mij zit niemand minder dan Iwan Verrips. Goedemorgen Bas. We gaan hier de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Nou, wellicht hoorde het al een fout in de lijst van het RIVM. Alweer over zogeheten piekbelasters. Daar staan weer verkeerde niet-piekbelastende boerenbedrijven op. Altijd handig om het vertrouwen te kweken onder die doelgroep... die moet gaan meehelpen bij de klimaattransitie. En minister Van der Wal, die behaalt ervan. Noord-Korea heeft tien raketten afgevuurd, meldt het Zuid-Koreaanse leger, die vervolgens ook een rakettest hebben gedaan, en we gaan het ook nog hebben over loterijen. Je krijgt inzicht in de wereld, die komt op BNR Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld, de vliegende start van je werkdag. En om maar meteen te beginnen met Politiek Den Haag, dat wacht met angst en beven op een nieuwe uitspraak van de Raad van State over de Portoszaak. Wat is dat nou? Dat is een ondergrondse CO2-opslag in de Rotterdamse haven. En dat kan wel eens een nieuwe stikstofbom worden. Dikke kans dat de bouwvrijstelling, namelijk voor die ondergrondse CO2-opslag, sinds vorig jaar vastgelegd in de stikstofwet, gaat.
3: Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen sprak met klimaatminister Rob Jetten. We gaan zien of dat, uh, hoe de Raad van State daar aankijkt uh, tegen de bouwvrijstelling... Uh, die we nu op Portos uh, hebben toegepast... maar die ook voor andere uh, grote uh, energie-infra-projecten natuurlijk heel erg belangrijk is... voor de vraag hoe makkelijk kun je die vergunningen verlenen... en hoe snel kun je dan ook die projecten uitvoeren.
2: Wat betekent een bouwstop voor uw energietransitie?
3: Nou, de komende jaren willen we ontzettend veel energieprojecten realiseren. Dat gaat over windparken op de Noordzee... maar natuurlijk ook uitbreiding van ons energienetwerk op land. Daar heb je vergunningen voor nodig. Dat moet ook op een manier dat het geen schade doet aan de natuur. Dus het moet ook echt zorgvuldig. En als het afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State... zullen we het beleid voor die vergunningverlening... al dan niet moeten aanpassen.
2: Uw ambities grote streep erdoor?
3: Nou ja, ik, ik ga maar gewoon even niet vooruitlopen... op welke uitspraak de Raad van State doet. Maar het zou kunnen dat we ja, nog extra ons best moeten doen... om die vergunningverlening voor die energieprojecten... inderdaad goed door te laten gaan.
2: Vindt u het spannend?
3: Uh, nou... Uh, weet u, uh, de afgelopen jaren is er natuurlijk heel veel gebeurd op het uh, thema stikstof en dit is daarin gewoon het volgende hoofdstuk.
0: Ja, nou, spannend is het zeker. Minister Jette van Klimaat en Energie. Om tien uur is die uitspraak in de Portolzaak bij de Raad van State. over die bouwvrijstelling uit 2021. Waarmee ja, die vrijstelling, de stikstofuitstoot die tijdens de bouw ontstaat, dan niet meetelt. En dat is een beetje het verhaal. Wil je een energietransitie door? Dan moet je één stap achteruit zetten en twee vooruit. Maar ja, als je die ene niet achteruit mag zetten, dan. Ga je überhaupt die stappen vooruit niet maken? De coalitiepartijen in Den Haag zijn somber, vrezen slecht nieuws. BNR's Leendert Beekman sprak met de CDA-kamer de Dirk Boswijk. Die hoor je eerst en daarna met tiert de Groot van D66.
4: Nou ja, alle tekenen wijzen erop dat het een uh, zeer kritische uitspraak gaat worden. Ja, dus is het afgelopen met bouwen, bouwstop. Nou, er zijn natuurlijk wel al vergunningen verleend op dit moment. En die kunnen ook gewoon uh, ja, verder worden uh, volgebouwd. Um, maar het is inderdaad zorgwekkend dat uh, eigenlijk de, alle mogelijkheden... die uh, het kabinet nog zag om uh, ja, toch te bouwen... dat die ook uh, in de toekomst wel worden afgesloten. Uh. Is er stikstofruimte nodig? Dan is een stikstofruimte nodig. Dan kan je pas weer bouwen. En dat betekent dus dat je de maatregelen die uh, op de plank liggen... versnelt en uh, vol moet gaan uitvoeren. En wat staat er dan in het rapport Remkes? De stikstofruimte moet eerst toegekend worden aan pasmelders. Dus niet aan bouwprojecten. Misschien moet je daar de bouwprojecten bij nemen. En ik voeg daar meteen aan toe ook de de duurzame energie. Uh, Want uh, we moeten niet vergeten, we zitten natuurlijk ook in een een situatie... waarin energie, uh, duurzame energie, meer dan ooit gevraagd is. En uh, we moeten natuurlijk heel veel windmolenparken op zee bouwen. En daar is uh, onze minister Rob Jette ook druk mee bezig. Dus die ruimte moet er zeker zijn. Toch hebben we de heer Remkes hier ook gehoord bij de presentatie van het rapport. En toen zei hij iets... In de trant van het kan niet zo zijn dat er zometeen stikstofruimte gecreëerd wordt. En dat dat toegekend wordt aan bouwprojecten en infrastructuur. Kijk, vanuit de politiek moet je kijken naar het algemene belang. En natuurlijk is het vreselijk voor uh, boeren als ze in een situatie zitten... uh, dat je eigenlijk recht hebt op een vergunning, maar die niet krijgt. Dus daar moet zeker wat aan gedaan worden, hebben we ook afgesproken. Tegelijkertijd moet je kijken naar uh, duurzame energie, naar bouwen. Dat zijn de afwegingen die we als politiek moeten maken. Dat zijn geen makkelijke afwegingen, maar uiteindelijk sta je hier voor het algemeen belang.
5: Ja, nee, ik maak me heel erg zorgen. Ik, ik ga van het slechtste scenario uit, dan kan het altijd nog meevallen. Maar... Betekent het een volledige bouwstop? Nou ja, daar, daar ga ik nu maar even, uh, even van uit. Maar ik hoop het, uh, hoop het natuurlijk niet, want het is inderdaad wel heel zorgwekkend. En het kan alleen, maar de druk die nu al enorm hoog is, nog verder verhogen. Dus, uh, maar goed, ja, we gaan het uh, we gaan aan het afwachten. En er zou ook een
1: tussenscenario
4: kunnen ontstaan, waarin de Raad van State zou zeggen, hè, uh, zorg ervoor dat je echt laat zien dat er stiks dus ruimte gecreëerd wordt de komende ja. tijd. Ja. Uh, en dan zou het tot uitstel kunnen leiden. Ja. Uh, is dat wel verstandig eigenlijk om dat te doen? Want hè, van uitstel hebben we al vaker gezien Dat leidt uiteindelijk ook weer tot probleem. Ja, die snap
5: ik. En tegelijkertijd denk ik dat we allemaal wel realiseren... dat dat het kabinet daar niet meer op zit op die lijn. En ook uh, een groot deel van de partijen niet meer. Iedereen ziet wel dat we echt stiksel moeten gereduceren. Dat zie je ook in eerdere uitspraken van de Raad van State. Die zeggen, joh, je moet nu echt serieus in de gang. Ik denk dat dat moment nu ook wel echt gekomen is. En ik denk dat ook iedereen daar nu al van overtuigd is. Uh, Dus ik verwacht ook wel... Ik ik, ik hoop dat het in die uh, richting gaat. Uh, En tegelijkertijd
0: is het dan nu ook wel als de brandweer aan het werk... Zijn CDA-kamerlid Dirk Boswijk in gesprek met Leendert Beekman. Daarvoor hoorde hij het te groot van D66. Er zijn dus drie scenario's die voorliggen. Of die bouwvergunning blijft gewoon overeind. Of hij gaat eraan. Of er komt een soort tussenoplossing waar de staat uitstel krijgt... om bouwplannen beter te onderbouwen. Nou, drie scenario's dus na tien uur een, een feit. En- live te volgen op BNR, mocht je dat willen weten, ja. uitspraak.
5: Dan is er meer stikstofnieuws. De net aangetreden landbouwminister Piet Adema... die werpt opnieuw vragen op over de stikstofdeadline van 2030. Die zou volgens hem, en volgens het kabinet dus... in gebieden waar de natuur al goed hersteld is... misschien ook wel een paar jaar later kunnen, meldt Trouw vandaag. Nou We weten afgelopen zomer maakte CDA-leider en minister Wopke Hoekstra... zich al niet zo populair door de opmerking... dat 2030 voor hem niet heilig was. Het kabinet hield daar formeel toen wel... Aan vast was er nog de vraag: kan dat allemaal staatsrechtelijk? Nou, Rutte vond het allemaal op het randje. Stikstofbemiddelaar Johan Remkes, die loste dit in zijn advies op door vooralsnog vast te houden aan 2030, maar dan wel met twee meetmomenten in 2025 en in 2028. Nou, Adema zegt nu: ja, Remkes heeft die deadline 2030 daarmee sterk genuanceerd. De voorwaarde dat de natuur zich moet herstellen, die staat. En we zijn op de goede weg, vindt hij. Maar we hebben het nog lang niet gehaald. En dan zegt Remkes dat je niet dogmatisch moet zijn... dat het ook 2032,
6: 2033
5: of 2034 mag worden. En Adema was dus heel erg blij met die nuancering, zegt hij in Trouw. En uh, Trouw schrijft het op een aanleiding van uitspraken... die hij deed op een uh, bijeenkomst met boeren in Drachten. En um, uh, nou, dat is toch wel interessant. Want het kabinet hield tot nu toe uh, fel vast aan 2030, ja. het beleid. En nu zegt Adema zelf, het kan ook wel twee,
0: drie, vier jaar later. Ja, als het precies om gebieden gaat waar het natuurherstel al redelijk aan het doorzetten is. Dat is natuurlijk een vraag van de boeren. En er is opnieuw een rekenfout gemaakt in de lijst die het RIVM opgesteld heeft... van de honderd grootste stikstof- en ammoniakuitstoters in ons land. En die fout is gemaakt bij de beoordeling van verschillende varkens- en pluimveebedrijven. schrijft Christian van der Wal, de minister van Stikstof, gisteren aan de Tweede Kamer... en zegt... Ik baal enorm. Als minister moet ik kunnen vertrouwen op de informatie die ik krijg... van een onafhankelijk wetenschappelijke club als het RIVM. En dat vertrouwen bleek onterecht. Het is niet de eerste keer trouwens dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een rekenfoutje maakt in de lijst. In april van dit jaar bleek ook al dat er een aantal veehouderijen... ten onrechte op die lijst stonden. En dat die lijst dat is een belangrijk uh, leidmotief voor het stikstofbeleid van het kabinet. Die fout werkt dan door een andere documenten van het RIVM. Ja, die blijken dan ook niet meer te kloppen. Dus eigenlijk is het weer helemaal terug naar de tekentafel... door zo'n fout. Ja, Van der Waal zegt tegen het RIVM kom op. Zorg er nou voor dat je uitleg geeft uh, over de oorzaak... en over de gevolgen van die nieuwe rekenfout. Nou, het RIVM gaat intern onderzoek doen... hoop later deze maand meer duidelijkheid te kunnen geven. Het is nogal wat, want daarmee schuift de deadline... weer een stukje verder naar achteren. En dat is allemaal niet handig als we weten dat de provincies... op 1 juli volgend jaar al uitvoering moeten gaan geven... aan het stikstofbeleid. Nou, van der Wal wil nu dat een externe partij... de kwaliteitsbewaking bij het RIVM gaat evalueren.
6: Ochtend nieuws.
0: Nou, Nederlandse bedrijven zijn door de jaren heen steeds meer gaan investeren... in voorzieningen die goed zijn voor het milieu. Zo zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek... dat 14 van de totale investeringen vorig jaar van bedrijven... bestonden inderdaad uit milieu-investeringen. In 2011 was dat nog geen 4 Van 4 naar 14 in 11 jaar tijd. Nou, in totaal investeerden bedrijven vorig jaar voor 2 miljard euro... in het verbeteren, beschermen of herstellen van milieu... moet je denken aan luchtfilters, katalysators, windmolens, zonneparken... En ook steeds meer bedrijven willen slim en snel klimaatneutraal worden. En dat blijkt
5: dan weer uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. 60% van het bedrijfsleven in ons land wil in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. Dat is ook 11% meer dan twee jaar geleden. Daartegenover staat wel een iets minder ambitieuze groep. De meest vervuilende bedrijven in ons land zijn namelijk... het minst bereid om iets te doen aan klimaatverandering. Hm. De verschillen dus tussen die twee tegenpolen zijn groot. Bedrijven willen ofwel voor 2050 een vervuilende waarloosbare ecologische voetdruk realiseren. Of ze hebben dat doel gewoon helemaal niet. Zo'n 20 van de meer dan 700 ondervraagde bedrijven... gaf aan niet of pas later dan 2099. Dat is over 77 jaar dus ja, zover te zijn. 50 uur extra. Exact. En in die groep zitten juist veel bedrijven... die een relatief grote voetafdruk hebben... waardoor ze eigenlijk cruciaal zijn voor het behalen van die klimaatdoelstellingen. Henk Volberda, de onderzoeksleider, die noemt dat schokkend. Die zegt eigen winstgevendheid wordt daarbij belangrijker dan de impact voor mens en milieu. En wat zijn dan de argumenten voor die bedrijven... die er niet mee willen doen? Nou, sommigen zeggen... het past gewoon niet bij mijn bedrijf. Bijvoorbeeld een bedrijf dat in oldtimers handelt. Blijkbaar kan dat niet op duurzame wijze. Anderen hebben simpelweg nog geen moeite gedaan... om een duurzaamheidsvisie te formuleren. En verder zijn er bedrijven die zijn wel klaar met de klimaathype... dat is een tekst uit het onderzoek... die geen voortrekkersrol willen innemen. Of die zeggen, nou, zonder overheidsverplichtingen...
0: gaan wij niets doen en dus gewoon afwachten. En er zijn dus ook, zomel het FD... op basis van het onderzoek... van van de Universiteit van Amsterdam, eh, bedrijven die overwegen... om de activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. En dat gaat om 20 van de Nederlandse bedrijven. Die vinden het ondernemingsklimaat in ons land de afgelopen jaren... dermate verslechterd dat met name eh, ja, zij dus denken... we gaan naar buiten toe. Vooral internationaal actieve bedrijven hebben die verhuisplannen. Een derde van de bedrijfsmanagers denkt over het verplaatsen... van bedrijfsonderdelen in ieder geval. Nou En diezelfde Henk Volbera, die zegt... de motieven zijn divers, het gaat van kostenvoordelen... Eh, fiscale redenen tot... Ja, gewoon internationale expansie, dat is natuurlijk altijd. Dat is de eerste keer dat die vraag over het vesteringsklimaat meegenomen is... in deze innovatiemonitor. Nou, zoals gezegd, je zei het al, 700 senior managers van Nederlandse bedrijven... is ondervraagd door SEO Economisch Onderzoek... in de opdracht van de Universiteit van Amsterdam.
5: Buitenlands nieuws dan. Noord-Korea heeft minstens tien raketten afgevoerd... meldt het Zuid-Koreaanse leger. En die raketten zouden richting het oosten en het westen zijn gelanceerd. Het Zuid-Koreaanse leger heeft gereageerd met drie precisie luchtgrondraketten... afgevoerd vlakbij de plek aan de zeegrens... waar een Noord-Koreaanse ballistische raket was geland... Leger van Zuid-Korea zei in een verklaring dat op die manier gevolg werd gegeven aan de eerdere waarschuwing dat het land hard zou reageren op elke provocatie. En waarom dit nou precies een bijzondere Noord-Koreaanse lancering was, vertelt deze verslaggever van Al Jazeera. Significantly, one of these missiles uh, was fired on a more southerly route, and in fact in the direction of Ulleungdo. This is a a very small, isolated uh, uh, South Korean island in the seas between the Korean Peninsula and Japan. When it was detected flying. Towards that island, they actually sounded the air raid sirens there. Now, that's the first time uh, people can remember the air raid sirens ever being sounded. Uh, The missile fell far short of that island, but again, significantly, it fell south of the de facto maritime border between north and south, about 26 kilometers south. Again, that's another first. Uh, There hasn't been a missile fired uh, below that line beforehand. Ja, dus je begrijpt, de Zuid-Koreanen maken zich zorgen. Die Noord-Koreanen trouwens ook, want die zeggen... ja, die Amerikanen en Zuid-Koreanen zijn bij ons aan het oefenen in de regio. Die voeren onder andere de laatste dagen allerlei schijnuitvallen, aanvallen uit... met gevechtsvliegtuigen. Noord-Koreanen noemen dat uh, militaire onbezonnenheid en provocaties... die niet langer getolereerd kunnen worden. En die worden dus beantwoord met uh, raketgeweld. Uh, uh, geweld. Ja. En dat wordt dan ook weer beantwoord met raketgeweld. En dat
0: voorstel nou, je snapt hem. En dan, Jair Bolsonaro heeft drie dagen na zijn verkiezingsnederlaag... van zich laten horen. Uh, Hij zegt te zullen voldoen aan wat de grondwet bepaalt. Betekent niet dat hij zijn verlies erkent, niks concreets daarover. Maar hij lijkt zich wel neer te leggen bij die nederlaag. Hij verloor afgelopen zondag met 50,9 tegen 49,1 procent... met van de stem van de linkse voormalige president... Luis Inácio Lula da Silva. En dat wordt dus vanaf 1 januari de nieuwe president. Tenminste, ja... Als Bolsonaro niet uh, toch besluit dat. of uh, 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 hij moet winnen omdat God het Gods wil was. of dat hij doodgaat. Dat heeft hij in de aanloop naar de verkiezingen gezegd. Kees Konings is hoogleraar Braziliaanse studies. aan de Universiteit van Amsterdam. En nu bij ons, meneer Konings. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe leest u die toespraak die Bolsonaro gisteravond gaf? Was dat nou inderdaad een concession speech of helemaal niet?
1: Nee, het was geen concession speech. Want hij. Uh, uh... Uh, Hij begon met het bedanken van zijn aanhang... en uh, te zeggen dat hij begreep waarom er zoveel protesten waren... Uh, tegen de, de, de uitslag. Er waren onregelmatigheden in het, uh, tijdens de verkiezingen, vond hij. Maar hij zei ook dat ze zich wel aan de wet moesten houden, dus niet uh, illegale blokkades en vernielingen, want hij is natuurlijk een law and order president. En, ja. uh, dat moest hij wel zeggen. Uh, maar hij zei, hij feliciteerde Luna niet, hij zei niet ik heb verloor, dat kende die niet. Um, hij zei ik hou me aan de grondwet. En ja. toen liep hij weg. Het was denk ik iets meer dan een minuut. Hij beantwoordde mm-hmm. ook geen vragen. Toen kwam een minister uit zijn regering en die zei dat uh, uh, gedwongen door de wet, want dat is allemaal wettelijk geregeld, uh, zou uh, Bolsonaro uh, uh, een vertegenwoordiger van de transitie-equipe van uh, de gekozen president Lula uh, ontvangen, uh, aansta- deze week nog, uh, uh, en uh, dan over de transitie gaan hebben. Dus dat was ja. eigenlijk een indirecte erkenning dat hij zich bij het uh, verlies uh, neerlegt.
0: Precies, dat proces wordt in de gang gezet, de macht gaat overgedaan. Gaat, gaat dat super verlopen, denkt u de konings?
1: Dat is uh, nog moeilijk uh, te zeggen. Uh, Wat denk ik wel gunstig is... is dat er al al bijna twintig jaar ook een wettelijk kader is... voor die transitie. Dus -hmm. uh, de vertrekkend president is verplicht om mee te werken. Maar goed, je kan op allerlei manieren dat natuurlijk uh, frustreren. En uh, voor een deel zal dat voor de bühne van zijn aanhang ook wel weer zijn. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat uh, dat vanaf vanaf morgen eigenlijk gaat lopen. Wat
0: zeggen de Braziliaanse media over die speech van gisteren eigenlijk? Meneer Konings? En toen was de lijn ineens weg met Kees De verbinding viel op. Ja, u bent er weer, gelukkig. En ik hoor u weer luid en duidelijk. Hoe is er in de Braziliaanse media gereageerd op die speech van gisteravond?
1: Nou, uitgebreid is die die toespraak belicht. De ambivalentie wordt uh, benadrukt. Dat die uh, ook zo lang erover heeft gedaan. 48 uur was het... uh, zoals jullie ook al zeiden, ja. en dat hij echt heeft geworsteld... met uh, wat, die, wat, die wat zou hij zou doen. Heren, ja. uh, daarna, na die toespraak, is hij naar het Hoge Rechtshof gegaan... Mm-hmm. Terwijl die, uh, om, om er ook over te praten. Terwijl hij eerder had gewild dat die rechters naar hem kwamen... en had hij willen klagen, zo wordt gezegd, over de, de fraude bij de verkiezingen. En ik vermoed, maar dat is nog pure speculatie... dat hij die, die tijd ook heeft gebruikt om te kijken of hij misschien steun voor een, uh, ja, misschien wel een soort staatsgreep of steun van het leger... Uh, en ik denk dat die luid en duidelijk te verstaan hebben gegeven... dat met dit soort wanorde uh, van, van protesten... en het je niet houden aan de grondwet, dat ze daarin niet mee zouden gaan. Maar dat is puur speculatie. Ja, ik hoop ja. dat dat ooit nog een keer duidelijk is. Ja, precies.
0: Toch, hè, dit, inderdaad, Dit heeft wanorde veroorzaakt. Support van Bolsonaro. Die zagen we vastgeketend aan de bumpers van de vrachtwagens op, op de snelweg zitten. Dat heeft eh, belangrijke wegen geblokkeerd, op. Dat zorgde voor flink wat onrust. Gaat dat nu ophouden, denkt u, nu eh, Bolsonaro zich uitgesproken heeft?
1: Ja, ik heb nog niet uh, meegekregen uh, uit uh, de berichtgeving... wat de uitkomst van zijn bezoek aan, de, aan het Hoge Rechtshof was. Mm-hmm. Want die hebben natuurlijk zichzelf ook uitgesproken... dat dat allemaal uh, mis, uh, uh, dat de wet werd overtreden door die protesten. Ja. Dat de politie ook eigenlijk moest ingrijpen. Die gaven de politie die daar een beetje halfbakken in was... de opdracht om gewoon die blokkades uh, aan komt, te pakken. Even, ja, ja. Want het begon op een gegeven moment ook al. Uh, mm-hmm. mensen, uh, er komt een lang weekend aan. Mensen konden niet reizen. Bussenverbindingen werden gecanceld, uh, supermarkten... ...dreigde niet meer bevoorraad te kunnen worden. Het had zich over het hele land verbreid. Ja. En dat, dat leek een kritieke situatie te gaan opleveren. Ja. Dus uh, als de politie dat nu ook gaat ingrijpen... ...en uh, daar het, begint het nu naar uit te zien... ...de federale politie heeft inmiddels laten weten... ...ja, we hebben al 360 blokkades uh, uh, verwijderd... Dan, ja. uh, ...en Bolsonaro gaat nu dat transitieproces in... ...dan uh, verwacht ik... ...of dan is het waarschijnlijk dat, uh, dat die protesten nu gaan afzwakken... ...maar ja. niet helemaal zullen verdwijnen.
0: Dank. Kees Konings, hoogleraar Braziliaanse studies aan de Universiteit van Amsterdam.
5: We hoorden het net al eventjes en nu nog even in het kort. Wat gebeurt er vandaag in Den Haag? Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
2: Vandaag is de politiek in de ban van de verwachte stikstofbom van de Raad van State en de bouwvrijstelling in de portos Maar er ligt nog een bom in Den Haag, want er is steeds meer kritiek op de pensioenwet van minister Carola Schouten. De Tweede Kamer debatteert er vandaag over in de plenaire zaal en de oppositie wil er het liefst zo snel mogelijk vanaf. Ook al is er jarenlang over gepolderd en geruzied. Grote zorgen hebben ze over onder meer het gat voor de veertigers. de afschaffen van de doorsnee-systematiek. En ook de hoogte van de pensioenen met de inflatie. En de waanzinnig complexe operatie. Het wordt dus niet zo'n gezellig dagje in Den Haag. En we zijn er natuurlijk bij met alle reacties vanuit Studio Den Haag. Politiek
0: verslag hebben ze we, we gaan de koppen snellen van de kranten. In het FD. OM onderzoekt fraude bij
5: mega-overname ING. Justitie onderzoekt of de vorige eigenaren van huidig ING-dochter P-Vision moedwillig foute klanten aannamen om de verkoopprijs kunstmatig te verhogen.
0: En dan in het FD ook, de Nederlandse Bank. Geen loonprijsspiraal, tenzij we prijscompensatie invoeren. Bedrijven zijn financieel gezond genoeg om hogere lonen op te vangen... met een lagere winstmarge, zegt de Nederlandse Bank. Dus uh, klaar, uitbetalen, hup.
5: In het AD-kabinet aanstopt tax fossiele sector. Het kabinet dringt 3,2 miljard op te kunnen halen... door het uh, uh, belasten van de overwinsten van bedrijven in de fossiele sector... schrijft het kabinet in een brief
0: aan de Tweede Kamer. Nou, in de Telegraaf een stormloop op de cursus met de Stapsubsidie. 50.000 werken... En we we hebben gisterenmorgen via de website van het UWV tot 1000 euro stapsubsidie aangevraagd. Om eh, ja, ongeschoold te worden als het ware. Binnen 4,5 uur was het hele budget van 38,5 miljoen euro weg.
5: Ja, ik zag dat onze collega Michel Juri in zijn 4 uur naar zijn scherm heeft gekeken en toen was het geld op. Heel fijn. Ja. NRC, het energieverbruik in Nederland daalt nauwelijks en de CO2-uitstoot met 55% terugbrengen lukt ook niet. Een hard oordeel van het PBL over de klimaatdoelen van ons land.
0: Ja, en niet gek opkijken als je binnenkort een wolf met oranje ballen op zijn rug tegenkomt. Ja, Gelderland wil peentbollen. Oh. En paint met peentbollen wolven laten schrikken. Handhavers van de provincie Gelderland gaan proberen een wolf in het Nationaal Park de Hoge Veluwe af te schrikken... door met peentbolgeweer op de te schieten. Eén of meer van die wolven die komt namelijk te dicht bij mensen. Hmm. Uitkijken dus. En dan nog even deze. Een anonieme mevrouw van 70 uit Delaware. Die kan je het beste de zuster van Guus Geluk noemen. Want, Iwan, ze won in een week tijd maar liefst twee keer de jackpot in loterijen in haar staat. Nadat ze eerst een krasslotje van 20 dollar kocht en daarmee een prijs van 100.000 dollar opstreek, had ze kennelijk de smaak te pakken. Want nee, meteen nadat ze de prijs had gecashed, op weg naar huis, dacht ze, weet je wat, om mijn winst te vieren koop ik in één keer drie loodjes van 30 dollar ja, ik snap dat wel. voor een loterij. Bij de hoofdprijs 300.000 dollar bedroeg. En, je begrijpt hem al, ook die pakten ze. Totale opbrengst in een week tijd 4 ton. Nou, De kans dat je dat lukt is astronomisch klein. En toch gebeurt het eerder. Eerder dit jaar won een vrouw uit Iowa haar tweede jackpot... van 100.000 dollar in iets meer dan twee jaar tijd. En vorig jaar won een man in North Carolina per ongeluk... twee keer op dezelfde dag een jackpot van 25.000 dollar per jaar. Hij kocht een Lucky for Life lot. Hij kreeg dus 25.000 dollar per jaar... Uitgekeerd voor de rest van zijn leven. Alleen uh, hij kocht twee keer hetzelfde lot. met dezelfde nummers. omdat hij vergeten was dat hij het eerst had gekocht. Dus hij krijgt nu de rest van zijn leven 50.000 dollar. Oh, per jaar. Dit kan dus gewoon je geluksdag zijn. Ja, dit kan dus gewoon je geluksdag zijn. Goed. Ja.
2: De column van Bernard Hammelburg.
6: Waarom Amerika pogingen blijft doen om de nucleaire overeenkomst met Iran te herstellen wordt steeds raadselachtiger. Het keiharde optreden door de moelaars tegen de nu al weken durende opstand maakt het voeren van onderhandelingen vrijwel ondenkbaar. Welk fatsoenlijk land wil nog een woord met de Iraanse regering wisselen? Sterker nog, wie kan nog praten met het land dat niet alleen zelfmoorddrones aan Rusland levert, maar ze ook zelf vanaf de krim afvuurt? Desondanks probeert de speciale Amerikaanse Iran-gezant Robert Malley... nog steeds een diplomatiek geitenpaadje te vinden... dat de nucleaire deal uit 2015, in 2018 door Donald Trump geschrapt... kan doen herleven. Want we moeten alles op alles blijven zetten om Iran te verhinderen... een atoombom te maken, zegt hij. Achterhaald, want Iran heeft inmiddels tot 60% verrijkt uranium, waarmee zo'n bom binnen handbereik is. En dat terwijl het land blijft beweren alleen kerncentrales te willen voor elektriciteit en isotopen, waarvoor tussen de 3,5 en 20% verrijking meer dan genoeg is. De huidige opstand, met als aanleiding de dood van een door de kuisheidspolitie gearresteerde en vermoorde 22-jarige vrouw die haar hoofddoek niet volgens de regels droeg, maakt opnieuw duidelijk dat het Iraanse volk hunkert naar vrijheid. In 2009, in de zogenoemde Groene Revolutie, trokken miljoenen burgers de straat op met dezelfde strijdkreet als nu dood aan de dictator. Duizenden werden gearresteerd en gemarteld, meer dan 300 mensen Werde vermoord. Dat deze nieuwe opstand succes zal hebben, hopen velen, maar gelooft bijna niemand. Daarvoor zit de schatrijke geriatrische inrichting, die zichzelf de geestelijke leiding noemt, te stevig in het zadel, gesteund door de gevreesde Republikeinse garde. Wie desondanks nog hoopte op herleving van een de nucleaire deal... kan het signaal niet negeren dat uit Joe Bidens eigen Witte huis komt. Iraanse militairen verlenen op de Krim technische bijstand... bij het afvuren van de honderden door Iran geleverde drones... die systematisch de Oekraïnse water- en elektriciteitsvoorziening in puin leggen. De oorlog in Oekraïne is een kantelpunt... dat een eind maakt aan veel meestal goedbedoelde westerse illusies. Een redelijke relatie met Iran is daar een van.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.